0: Varsinkin asiantuntijaorganisaatioissa, niin sen työntekijävaltahan kasvaa päivä päivältä vaihtoehtoja. Ja myös maailma globalisoituu. Erilaiset niin kuin asiat saavat isomman painoarvon siitä, miksi haluan olla työssä, minkälaista työtä haluan tehdä, mitä oletan, että minkälaisen sen työn sisältö ja se työympäristö ja kulttuuri ja yhteisö on ympärillä. Ja sitä ei rakenneta kopioimalla jostain muuta jotain tai tuomalla pallomeriä tai fuspalpöytiä toimistoille. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemman työelämän puolesta. Tämä on Tiede, Rakkaus,
1: Vallankumous. Moi! Mä oon Joonas Kiminki ja isännöin Tiede-Rakkaus-Vallankumous-podcastin neljännen kauden. Teemoina mun jaksoissa on aiheeni, eli motivaatio ja muutos. Tervetuloa mukaan matkaan. Ja tervetuloa Tiede-Rakkaus-Vallankumous-podcastin vieraaksi Julius Manni. Kiitos Joonas, mukavalla täällä. Tänään jatkamme motivaation teemasta ja puhumme ihmisen sitoutumisesta työyhteisöön. Tällä kertaa enemmän työnantajan ja johtamisen kuin ehkä sen yksilön itsensä näkökulmasta. Viimeisten puolen vuoden aikana maailmassa ja Suomessakin on puhuttu suuresta irtisanoutumisaallosta, eli englanniksi Great Resignation, jossa suuri joukko työelämässä olevia ihmisiä on vaihtamassa työpaikkaa, tai jopa irtisanotunut töistä ilman, että seuraava työpaikka on tiedossa. Lähteestä ja kommentoijasta riippuen ilmiö on joko jotenkin perustavanlaatuisen suuri, tai sitten sanotaan, että se esimerkiksi ei näy suomalaisissa tilastoissa vielä mitenkään. Eli että se on enemmän puhetta ja pelkoa ja tutinaa kuin joku todellinen ilmiö. Varmaa silti on, että monilla aloilla on pula osaavista työntekijöistä – tai osaavista tekijöistä yleensä, ja tämän pulan hoitamisesta yritystasolla puhutaan tänään. Mutta aivan aluksi selvitetään, kuka tämänkertainen vierani on. Siispä, sen lisäksi, että olet digipalveluyhtiön Vinsitin toimitusjohtaja,
0: kuka olet Julius Manni? Kuka on Julius Manni? No, jos me lähdetään vähän purkamaan auki mun persoonaa, sanoisin, että mä tällainen utelias ajattelija, joka kuitenkin tarttuu nopeasti, Tuumasta toimeen ja saa aika paljon asioita ja toisinaan jopa ihan hyviäkin asioita. Mua eteenpäin jatkuva itseni ja ympärillä olevien ihmisten ja tiimien kehittäminen. on utelias kaikkea uutta kohtaan. Luen paljon laidasta laitaan. Yritän altistua erilaisilla ajatuksilla ja jatkuvasti haastamaan omia vakiintuneita ajatuskulkujani. On ihmisihminen. Saa tosi paljon energiaa siitä, että kohtaan uusia ihmisiä. tykkään tiimityöstä ja ne kaikkea. Vaikka suhtaudun työhöni niin tosi tavoitteellisesti, niin en kuitenkaan ota itseäni liian vakavasti. Kuppi on yleensä tiukassakin tilanteessa enemmän, enemmän täynnä kuin tyhjä. Enkä myöskään usko, että parhaita tuloksia saa sillä, että rypistellään liikaa otsaa. Kiitoksia. Tota, sehän oli
1: varsin tämmönen monivaiheinen äh, kuvaus itsestä ja, ja tykkäsin siitä, että se oli, se oli paljon Paljon enemmän tämmöinen niin henkilökohtainen kuvaus siitä, että kuka sä oot ja, ja ehkä mikä sua ajaa ja miksi, kuin että olisi listattu saavutukset ja meritit. Jos mä oon niin onnekas, että mun äiti sattuisi kuuntelemaan tätä podcastia ja jos oletetaan, että hän ei jostain syystä tunne vinsittiä, niin miten selittäisit podcast äidille, että mikä yhtiö vinsit oikein on?
0: No, vinsit on huippuosaajien asiantuntijatalo, joka tekee moderneja digitaalisia palveluita. Eli mitä me osataan todella hyvin, ohjelmistokehitys, digitaalisten palveluiden suunnittelu, u- uudelliset teknologiat, datan hyödyntäminen ja liiketoiminnassa. Ja, ja tota, ollaan kasvettu jo 600 hengen huippuosa- ja, taloksia, ja Vahvasti juuret Suomessa, Tampereella, mutta tänään meillä on jo yli 10 prosenttia meidän tulee tulee jo Yhdysvaltain markkinasta myös. Tuota,
1: mä luulen, että täitini sai tästä kuvauksen terveisiä vaan mutsille. Pysytään henkilökohtaisessa aiheessa. Miten pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi tullaan? Mikä
0: on sun polkusi, Vinsittiin? No varmaan polkuja hyvin, hyvin erilaisia, varmaan mun polku myös, myös hyvin omalainen. Mähan olen 20 vuotta tehnyt tunia maailman digitalistumisen kanssa. Eli on, olen ollut mukana sekä niin it skenessä, että olen ollut töissä, töissä isoissa, isoissa IT-konsultitaloissa, mutta sitten myös ollut toisella puolella töitä, puolen pöytää, eli... 20 vuotta IF-vahikovakuutuksessa ajamassa IFin pohjoismaista digitaalista transformaatioa. Ehkä se, mitä voisi kuvata sitä mun supervoimaani ehkä tämän parikymmenen vuoden aikana, on ollut se, että olen tyypillisesti ollut sellainen niin olemassa olevien rakenteiden ravistelija. Eli osana sitä, että drivetaan uudenlaista digitaalista liiketoimintaa, se vaatii aina myös uudenlaista ajattelua johtamiseen, uudenlaisen organisaatiokulttuurin, kulttuurin rakentamista. Ja oma rooli on aina ollut edustaa tätä ja ollut monesti se toisin ajattelija eri, erilaisissa tuota, johtoryhmissä ja, ja kokoonpanoissa.
1: Ja. Ja jos nyt et ole johtoryhmän jäsen niinkään kuin johtoryhmän vetäjä toimitusjohtajana, niin ootko öö, enemmän Vincitin organisaation ravistelija vai teidän asiakkaiden organisaation ravistelija nykyisessä työssä? Mä luulen, että tässä...
0: Tuota, nyt Vinsitin toimitusjohtajanahan tilanne käytyy vähän eri, eri moodin. Että jos minulla on parikymmentä vuotta ollut taustaa siinä, että niin kuin isommissa firmoissa, joissa on vähän enemmän etabloituneet rakenteet ja pyrkinyt murtamaan niitä, etabloituneita ajatusmalleja ja tapoja toimia, niin Vinsitin tapauksessa Vincent on niin kuin todella äh, modernisti ajatteleva ja modernisti johdettu äh, asiantuntijayritys, jossa, jossa niin itseohjautumisen e-tos ja yhteisöohjautumisen ETOS on ollut tosi vahvasti ja ja niin todella ihmislähtöinen johtaminen on se meidän kulttuurin DNA. Mutta sitten samanaikaisesti, sit kun me ollaan hyvin voimakkaasti viimeiset vuodet, niin, niin on selvää, että firmahan ei voi enää toimia täysin samalla tavalla silloin, kun se on 200 ihmisen organisaatio ja hyvin ihmiset to- toimii niin fyysisesti pääsääntöisesti samalla, samalla paikkakunnalla, kun sitten ollaan jo 600 hengen firma ja toimitaan jo vahvasti, vahvasti monella, monella paikkakunnalla ja kansainvälisesti. Se väkisinkin vaatii jo uudenlaista ajattelua siihen, että minkälaiset rakenteet täytyy luoda, jotta tuetaan just sitä nykytilannetta. Ja ennen kaikkea, että miten luodaan sellaiset rakenteet, jotka tukee ihmisiä onnistumaan, tukee liiketoimintaa menestymään, tukee meidän asiakastyötä, eikä niin, että luodaan rakenteita rakenteiden vuoksi, vaan kopioidaan ne korporaattiset rakenteet, jotka sitten viime kädessä ankeuttaa yhtiön ja hidastaa ja tuo kaiken sen kankeuden, mitä me ei haluta tuoda. No niin,
1: selvä. Tota, sä mainitsit jo sun omasta persoonasta, että sua ajaa paljon uteliaisuus, olet ihmisihminen ja ihmisten johtaja, mutta jos kysytään ihan suoraan, että mikä sua motivoi sun työssä, niin mitä kaikkea siihen
0: palettiin kuuluu? Positiivisen muutoksen aikaansaaminen. Että kyllä, mikä mua... mua. Ajaa eteenpäin on se, että olla tilanteessa jossa näkee, että pitää kehittyä, pitää mennä eteenpäin. Meillä voi olla hyvin erilaisia tilanteita. Voi olla niin kuin meidän tapauksessa ollaan niin kuin voimakkaan kasvun tilanteessa, jos nähdään, että se vaatii niin kuin muutosta ja kehittymistä meillä. Tai voi olla toinenlainen tilanne, jos nähdään, että on niin kuin kriisitilanne tai muulainen muutostilanne. Ylipäätään se, että pystyy tekemään tilanneanalyysin, näkemään, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja innostaa ihmiset ympärillä ja rakentaa tiimi jolla se muutos tehdään ja mennään eteenpäin yhdessä.
1: niin positiivinen, positiivinen muutos. Ja, ja varmaan näin niin ihmiset, ihmiset aika lailla keskiössä sitä, sitä tehden. Hyvä. Tota, aika harva meistä on pörssiyhtiön toimitusjohtajia tai ehkä sellaisia näkee harvoin arjessaan. Joten nyt kun tilanne minulla ja kuulijoilla on, niin kysytäänpäs, että
0: mitä kuuluu sun tyypilliseen työpäivään? Sellaista ei oikeastaan olekaan. Sellaista tyypillistä työpäivää, sitä on niin mahdoton määritellä. Varsinkin silloin, kun on liiketoiminnan luonne ja tilanne sellainen, että mennään vahvasti eteenpäin ja ollaan niin muutosvaiheessa. Niin ei myöskään ole sellaista tilannetta, että olisi hirveän niin rutinoituneet ää, ää että se liiketoiminta olisi hirveän stabiilissa tilanteessa tai että ylipäätään ollaan tilanteessa, että olisi niin hyvin toistuvat, toistuvat viikkorytmit. Et, 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 ja myös pyri välttämään sitä, että näen sen, että pyritään luomaan sellaista tilannetta, että mennään jatkuvasti ja ketterästi eteenpäin ja luodaan päivät ja viikot sen näköiseksi, jotka sopii juuri siihen tilanteeseen ja priorisoidaan niitä asioita, jotka on tärkeitä juuri sillä hetkellä. No okei, okay, käännetään tätä vähän toisinpäin,
1: jos mennään tämmöiselle niin kuin proaktiivinen, reaktiivinen ää, termistöön paremman, hmm. parempien sanojen puutteessa, niin jos sä teet perjantai-iltapäivänä tai, tai sunnuntaina itselles jotain niin suunnitelmaa siitä, että mitä seuraavalla viikolla pitäisi tehdä, niin kuinka paljon sä pääset itse tekemään sitä niin aktiivisesti, itse päättämään, kuinka paljon on sit taas tilanteeseen mukautumista sitä reaktiivista, vahimmillaan tulipalojen sammuttamista, mutta toki se voi olla positiivisessakin mielessä näitä niin yllättäviä kivoja juttuja, niin mikä on näiden
0: suhde? Toihan tosi tärkeä kysymys, koska sä voit täyttää päiväsi sataprosenttisesti tulipalojen sammutteluun. Ja nehän ei vie kuitenkaan sitten, niin firmaa Esoskuvassa eteenpäin. Eli määrittää itselleen joka viikko ne asiat, että mitkä on ne top prioriteetti. Huolehtii siitä, että, että käyttää aikaa niiden tärkeimpien asioiden eteenpäin viemiseen. Ja pystyy tekemään myös linjaveilu, mihin mihin tuli paloihin ja mihin, mihin asioihin ei tartu. Ja uskaltaa myös jättää asioita tekemättä. Sen lisäksi, että myös että helposti tällaisessa tehtävässä, kun on niin kuin, paljon sisäistä muutosta, niin ei saa unohtaa. Sitä asiakaspäätä, asiakas että pitää pitää jatkuva tatsi siihen, että mitä me asiakkaat ajattelee, minne ne on menossa, tavata asiakkaita, ää, koska sitten helposti voi ajatua siihen, että keskittyy vaan siihen sisäpeliin ja unohtuu viime kädessä että kenelle me tehdään. Joo, onko se
1: balansointi, priorisointi vaikeaa vai helppoa? Onko jotain sellaista, että koet
0: riittämättömyyttä, että ei ehdi teke tarpeeksi yhtä tai toista? No koskaan ei riittävästi, mutta nimenomaan sehän on se armollisuus itseään kohtaan, että voi hyväksyä sen, että aina jää osa-asiat keski ja ne asiat, mitkä ei saa
1: jäädä Okei, oletko hyvä itse myötä tunnossa, oletko treenannut semmoista vai onko se sulle helppo ollut aina? Ää, olen jatkuvalla kehittämismatkalla tämän teeman suhteen. Okei, okei, okei. Se oli hyvä vastaus, koska se on aika vaikea Määrittää. Ja, ja, ja varmaan niin myöskin päiväriippuvainen juttu, että jonain päivänä on, on hyvä ja jonain ei niinkään. Tota, me on tätä asiaa nyt jo tässä pyöritelty. Ja, ja itse kun olen toiminut toimitusjohtajatehtävissä aika monta vuotta tässä, niin, niin mulla on sellainen toistuva, Toistuva tämmöinen niin haave aina silloin, kun on paljon stressiä ja silloin, kun ehkä on niitä tulipaloja, silloin, kun se työ on vaikea tai silloin, kun se on epämääräistä, kun prioriteetteja on vaikea asentaa, niin, niin, niin mä aina välillä unelmoisin, että mä olisin akuankka. Eli akuankka, jos kaikki on akuankkaa lukenut, niin muistetaan, että se on töissä margariinitehtaalla ja, ja sitten siinä menee joku liukuhihna ja sitten siinä on margariinipurkkeja ja sitten joku töräyttää sinne margarin, ja sitten pistää kannet niihin päälle tai jotain ja ja aina kun, aina kun mulla on ollut tämmöisiä jotenkin paineistettuja jaksoja, niin, niin sitten on toivonut että ei vitsi, kun olisi vaan semmoinen duuni. Sä menet työpaikalle, kilautat kellokortin sisälle, meet ja laitat kansia markkirinpurkeihin ja, ja tota, sitten kun pilli toisen kerran, niin, niin, niin lähdet tavoille tai kotiin. Se ehkä, miksi, miksi itse tämmöistä tuota haavetta joskus elättelee, niin liittyy, liittyy varmasti paljon siihen, että se on niin selkeätä. Se tiedät, mitä sinun pitää tehdä, mitä sinut vaaditaan. Mistä Julius Manni tietää tehneensä työnsä hyvin no. tai onnistuneensa työssä?
0: Jos palataan tuohon margarinitehdas-analogiaan. muistaakseni 19-vuotias, kun olin kaksi viikkoa töissä leipomossa. Olin pussittamassa ruispaloja. Kaksi viikkoa kesti sitä ja nimenomaan... Sano kestin se, että min oli tosi vaikea olla siinä duunissa tehdä sellaista duunia, joka ei vaatinut minulta niin sen duunin sieltä ei vaatinut ajattelua. Ja mun pääsisäiset ajatukset niin kun päivittäin, kun joutui tekemään sitä niin hyvin suorittavaa työtä, jossa ei ollut mitään vaihtelua, niin, niin, se, se, niin kun, se oli tosi voimakas vaikutus mun psyykeeni. Ja joka päivä, kun mä olin siinä hinnalla, niin, niin oma mielentila laski ja laski. Koska joutuu olemaan liikaa tilanteessa, että ajatukset vyörypään sisällä eikä pystynyt sitten niinku hyödyntämään sitä niinku siinä työssään. Ja tota, ehkä sen takia mulla ainakaan tällaista unelmaa painetilanteessa, että haluaisin sinne margarinitehtaalle. Mutta mikä se työn sisältö itselleen on se, että... Pysähtyminen on mulle tosi vaikeaa, niin ihan fyysisesti kuin henkisesti. Että kyllä se jatkuva eteenpäin menee tunne on se tärkeä. Ja se, että on duunissa, jossa näkee, että pystyy vaikuttamaan ja pystyy näkemään, että, ää, että asiat, mihin, missä on mukana, mihin voi itse myötä vaikuttaa. Että et myös mennään eteenpäin, mennään sitä maalia kohti. Ja myös se tunne, kun sä huomaat, että asiat, mitkä sä oot ollut mukana käynnistämässä, asettanut tavoitteet, kasannut tiimiä, lähtenyt rakentamaan, ja sit, kun Aikaa kuluu se huomaa, että nyt mua ei enää tarvita nyt tämä asia, mikä laitti liikkeelle. Nyt se, nyt se lentää ilman muuta.
1: Oletko itse sen sun oman työsuoritteesi arvioija ja johtamisen homma aika, aika yksinäistä monesti? Ja tietysti toimitusjohtajan roolissa voi saada sen yhden tosi selkeän palautteen, eli aikaa
0: etsiä uuden työn. Tota, Saat se palautetta? No, olen aika kärkäs kysymää palautetta suoraan. Sitä olen pyrkinyt opettelemaan. Se on ehkä varsinkin tämä meidän suomalaisessa Se ei tule automaattisesti, joten jotta sitä saisi mahdollisimman paljon hyvin erilaisista ihmisiltä, niin pyrin aina kysymään sitä hyvin erilaisista ihmisiltä, että miten menee, miten koet, mitä ajatuksia. Se, jos on tällaisessa roolissa, että saako aina rehellisen vastauksen, niin se onkin sitten toinen asia, mitä täytyy aina vähän pohtia. Ja yleensä kuitenkin olen itse... Itseni kriittisin palautteenantaja ja nyt tullaan taas takaisin armollisuuteen, että hyväksyä asiat.
1: sitä harjoitellaan kukin, kukin varmasti omassa työssään. Tota, siirrytään kohti aihetta eli tätä ö, sitoutumista, motivaatiota ja niin edespäin tuolla organisaation tasolla. Mä en ole valinnut sua tähän tai kutsunut sua tähän vieraaksi sattumalta. Vaan mä oon kutsunut sen takia, että me käytiin, käytiin tota elokuussa, kun, kun törmettiin Lintzillä, niin käytiin tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ei kauhean pitkä sellainen, mutta, mutta, mutta sen verran mieleenpainuva, että, että nyt tästä nyt sitten muutamia kuukausia myöhemmin asiasta jatketaan. Ää, sä olit just aloittamassa ää, nykyisessä tehtävässä. Ja mä kysyin sulta sun alkavan työrupeaman isoimmista haasteista, erityisesti ihmisten ja sen niin kun, ää, henkilöstön, niin kun ja, ja kasvun osalta. Muistatko, mitä kysyin
0: ja muistatko, mitä vastasit? No, Tämä kysymyshän taisi olla liittyen tähän ää, isoon irtisantumisaltoon ja, ja tähän isoon kilpailuun osaista ja miten vinsitillä menee tämän keskellä. Joo, tähän se
1: liittyy, että, että minä taisin käyttää siinä sanaa palkkainflaatioita, jota, jota hyvin tuossa äsken vastauksessasi väistelit, Ää, mutta, mutta mä kysyin, että niinku, koetko, että tämä on, tää on tota, iso, iso juttu ja iso haaste, iso ongelma sulle kun aloitat nykyisessä työssäsi, ja sitten tota, vastasit siihen tosi hienosti.
0: Muistatko, mitä vastasit? No ei sana tarkka mutta varmaan, mitä silloin lähdettiin keskustelemaan siitä, että Varsinkin Vinsit, joka on ö, yritys, johon ihmiset, on, jos työskentelee Vinsitillä, ovat poikkeuksellisen sitoutuneita firmaan ja ylpeitä Vinsitistä ja Niin Totta kai niin kun palkka on tärkeä osa sitä työsuhdetta, mutta se on vain osa sitä kokonais, kokonaisuutta, että mitä, mitä ihminen saa siitä, siitä työsuhteesta ja mistä se sitoutuminen siihen työnantajansa. Muodostuu. Ja Vincit on ollut poikkeuksellisen vahva siinä, jos miettii, että mitkä ovat olleet ne vetovoimatekijät. Miksi meillä halutaan tulla töihin ja miksi ihmiset ovat sitoutuneita ja haluaa olla melppi.
1: Kyllä kyllä. löytyy äh, Suomen parasta työpaikkaa ja Euroopan parasta mm. työpaikkaa ja, ja sitten tällaisia uudenlaisia johtamiskäytäntöjä, leadership as a ja, ja niin edespäin, jota sitten lanseerataan mm. muillekin, muillekin organisaatioille ja niin edespäin. Että et on, on toki tunnettu äh, ihmisasioista, niin, niin paljon,
0: paljon muustakin kuin siitä, että, että teillä tehdään tota, hienoja digipalveluja. Ja tähän liittyen, niin korona-aikahan, Finsithän on ollut korona-ajan suhteellinen voittaja, jos miettii, että et me ollaan ollut, oltu, öö, meidän liiketoiminta on ollut erittäin hy, 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 hyvää numeroiden valossa, me ollaan kasvettu tosi vahvasti, meillä on korona-aikana haluttu tulla paljon uutta ihmistä töihin, meillä on sama aikaa, kun muut on kärsinyt siitä, niin meillä me, me, me on tullut Yli 150 henkeä on tullut korona. korona-aikana, talon sisään lisää. Ää, mutta sitten samanaikaisesti ne suhteelliset vahvuudet, mitkä Vincitillä on ollut, nimenomaan sen niin kuin vahvan yhteisöllisyyden, vahvat ää, niin kuin panostukset kaikkeen siihen muuta, muuhun, mitä tapahtuu sen varsinaisen työarien ulkopuolella. Ää, niin näitä panostuksia on ollut hirveän vaikea ylläpitää samalla tavalla tässä koronamoodissa, kun kaikki ollaan etänä. Koska tosi paljon niistä panostuksista lähtee siihen, että meillä on myös vahvat niin fyysiset työyhteisöt ja tapahtuu paljon, paljon niin yhdessä sen tiimien kanssa niin työssä kuin, niin kuin varsinaisen työn ulkopuolella. Ja monet muut panostukset, mitä me ollaan voitu tarjota meidän ihmisille, niin ne on ollut vaikea tarjota sitä vastaavaa kokonaisuutta silloin, kun ihmiset on ollut pakotettu olemaan.
1: Joo, ja eikö tätä? korjaus olen ymmärtänyt väärin, mutta olen ymmärtänyt näin, että, että vinsit on myöskin niinku organisoitunut siten, että et, et yksi tämmöinen niinku toimisto on, on, on siinä organisaatiossa aika tärkeä yksikkö. Eli nyt jos sattuisi vaikka Helsingissä oleva useita toimistoja, niin, niin Kaisaniemen porukka ja Vallilan porukka ovat ikään kuin osittain kaksi erillistä työyhteisöä, tai heillä on jotain vahvaa siihen omaan toimistoon liittyen, ja tämä on varmaan ollut... Aika hankala ylläpitää ja, ja, ja toisin taas sitten siellä, siellä
0: tuota etätyöaikana. Ja, ja tää on, täst, tähän liittyy kaksi kulmaa. Et koronan tämä on lähtenyt häipymään tämä vahva tällainen, niin paikkakuntakohtainen niin suljettu soluajattelu. Et me ollaan korona-aikana niin vahvasti se trendi mennyt siihen, että et tosiasiallisesti me ihmiset jo eri paikkakunnilta työskentelee ristin eri, eri hankkeissa saumattomasti ja korona on kiihdyttänyt sitä. Totta kai, koska ollaan työskennellyt paikka riippumattomasti, niin myös se on ollut hyvin luontevaa se murros. Mutta samaan aikaan sitten totta kai niin kun se on tuonut sen sisäisen haasteen, että nämä niin hyvin, hyvin vahvat paikalliset solut, niin kuin me kutsutaan, niin, niin siinä on niin pientä identiteettikriisiä, kun se niin kun tosi vahva itsenäisyys on lähtenyt murtumaan. Et samaan aikaan se on niin tosi positiivinen asia, että mehän pystytään niin valjastamaan meidän osaamista paljon laajemmin ja paljon kohdennetummin me asiakkaille, mutta sitten se huoli herää siitä, että murtuuko ne, ne paikalliset yhteisöllisyyden
1: rakenteet. Onko teillä tämmöinen niin koko Vinsitin laajuinen äh, ehkä identiteetti tai yhteenkuuluvuuden tunne vahvistunut, kun toine, toimistojen ja ehkä maidenkin rajat on, on Liudentuneet. Onko sitten helpompi työskennellä heidän tuota, ulkomaisten, äh, vaikka jenkeissä olevien äh, tota,
0: kollegojen kanssa? J- joo, ja tämähän on muuttunut viimeisen vi- kahden vuoden aikana jo vahvasti, että me yhä enemmän to- toimitaan. Toimitaan niin kuin ristiin rastiin, yhä enemmän kansainvälisesti. Meillä jo nyt niin kuin on iso porukka, jotka tekevät meidän yhdysvaltalaisille asiakkaille Suomesta käsin töitä. Äh, ja, ja se on varmaan hirveän subjektiivinen se kokemus tällä hetkellä, että koska sä oot tullut vinsitille töihin mikä on se odotusarvo ja mitkä on sulle tärkeitä asioita. Et, et varmaan monelle sellaiselle pitkälinen on se saattaa olla kivuliaampaa nähdä se muutos ja olla siinä, ää, kun nämä vahvat paikkakuntakohtaiset rajat muuttuu. Sitten samaan aikaan meillä on paljon, tosi paljon kuitenkin uutta vinsitiläistä vi, 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 mukana, jotka... Eivät välttämättä ole tulleet ihan samanlaisten asioiden niin takia firmaan, ja jotka näkevät taas tosi paljon mahdollisuuksia siinä, että mitä, mitä me ollaan lähteneet rakentamaan ja mihin suuntaan me ollaan menossa.
1: Joo, jos hyvin matemaattista päässä laskuharjoitusta tässä tehdään, niin sanoit, että teitä on noin 600 ja noin 150. Eli pyöreästi neljäs osa porukasta on aloittanut enemmän tai vähemmän etänä, voiko näin sanoa? Kyllä, just näin. Ja ja, ja sä vähän viittasitkin siihen, että heidän niin kokemus työnantajasta voi olla ikään kuin keskenään erilainen. Toisilla tätä luopumista ää, siitä, että et, et esimerkiksi on vähän joutunut luopumaan siitä toimistoidentiteetistä ää, tai soluidentiteetistä. Ja sitten näillä uusilla varmaan ei ole tämmöistä, kun ei he, ei, ei he ole ikään kuin sellaiseen koskaan tullutkaan. He eivät menetä jotain, kun ei heillä ole sellaista koskaan ollutkaan. Mitä sä koet? Ää, niin Onko se, että ihmisillä on erilainen kokemus siitä organisaatiosta, niin onko se vaan niinku asia, joka pitää tiedostaa, vai onko se teille haasteongelma, jotain, mille pitää tehdä jotain? Aiotteko te jotenkin koittaa ää, sitten, kun voi, niin, niin ikään kuin yhtenäistää tätä enemmän, että et et ei, ei muodostuisi ää, jotkut vanhat vincit-läiset ja uudet viinsiläiset läiset tota,
0: jakoja? Tästä tuli nyt monta eri kysymystä ja vastaa mihin haluut. No... Vaikka mä purkamaan tätä siitä, että tuossa kun mä aloitin, niin olin hyvin huolissani siitä vinsitin vahvasta DNAsta, eli siitä niin kuin vahvasta kiinnittymisestä Vinsitiin ja siitä yhteisöllisyyden säily- säilymisestä. Koska ihan luontaisesti, mitä enemmän ihmiset tekevät vain työtä, tekevät sitä kotoaan käsin tapaamatta niin kuin kollegojaan, kavereitaan, fyysisesti, niin hyvin nopeasti siitä työelämästä alkaa katoamaan se elämä. Ja, ja sitten monet ne niinku arvotekijät, mitkä saa kiinnittymään siihen yhtiöön ja yhteisöön, öö, niin ne alkaa hämärtymään ja mitä jää jäljelle enää? Se, että sulla on tarra läppärissä ja joku maksaa palkkaa. Joo, tätä taisi olla nyt pysäytäinen hetkeksi, tämä taisi olla just se asia, joka
1: joka oli mulle tämmöinen niin kuin silmiä avaava juttu siellä, siellä lintsillä, mitä sanoit, että, että kun ei jää paljon muuta kuin, että saat sen jonkun starterbackin ja sen tar- tarraläppäri ja hupparia ja, ja sitten, sitten tota, palkanmaksaja vaihtuu ja, ja, ja määräkin ehkä vähän vaihtuu, että et jos ei enää pysty muulla kilpailemaan, niin, niin, niin no se on varmasti asia, joka saattaa selittää ja, ja, ja kiihdyttää ehkä sitä palkkainflaatioasiaa, et jos muut, muut muutokset tai muut muuttujat on sievennetty pois, Toi jää jäljelle, toisen tekemä kokemus, niin, niin se on tietysti aika vaikea tilanne sekä sille, sille yksilölle, joka menettää sitä mielekkyyttä, yhteisöllisyyden kokemusta. Että tietysti sille yritykselle, koska jos ainoa, millä voi, voi tekijöistä kilpaillaan palkka, niin ja, ja tekijöitä on rajallinen
0: määrä ja kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, niin, niin, niin se on aika vaikea pomppua. Mm. Ja tästä syystä me ollaan tämä koko syksy koronatilanteesta huolimatta taiteltu sen kanssa, että me ollaan panostettu tosi paljon nyt sitten yhteisöllisiä aktiviteetteihin. Että ollaan niin, niin, niin työssä kuin työn ulkopuolella niin pyritty järjestämään hyvin monenlaista erilaista niin kohtamismahdollisuutta ihmisille, jotta, jotta tota, tulee ne ihmiset tutuksi, tapahtuu kohtaamisia. Samanaikaisesti tiedetään se, että niin kuin, kun on pitkä oltu kotona, ää, se on myös monella aika vaikea lähteä koto liikkeelle. Et, et, monet sanoo, että haluaa tehdä niin sataprosenttisesti niin kuin, kotoa käsin töitä, mutta samaan aikaan me nähdään, että se ei myöskään ole niille yksilöille hyväksi olla. Vaan täysin, täysin isoloitunut oma kotinsa ja, 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 ja ollaan pyritty nimenomaan vetovoimatekijöiden kanssa, niin kun että meillä on selkeä että me ei, et työtä saa tehdä, mistä haluaa. Hyvin vapamuotoisesti ei pakoteta, ei tehdä mitään ylhäältä käsin asetettuja niin kuin normeja, miten pitää tehdä, mutta enemmän niin sen mahdollistamisen kautta. Pyritty siihen, että, että, että niin energisoit uudestaan tuota, meidän yhtiö, niitä y- yhteisöjä. Myös niin ristiinpölytetty uudella tavalla. Et samaan aikaan tähän liittyy just tämä samanlainen mä ehkä niitä, niin kuin, niiden tosi itsenäisten paikkakuntasolujen s- solujen, ää, ää, Rikkoutuminen positiivisella tavalla, että me saadaan niin kuin mahdollisimman monimuotoisesti tehtyä jatkossakin töitä ja ihmiset alkaa törmäämään toisiinsa uudella tavalla.
1: Joo, eli vinsitin linja on, että ei, ei keppiä, ei kontrollia, eli ei, ei sanota, että näin monta päivää pitää olla, olla tuota toimistolla ja, ja niin edespäin, vaan sitten porkkanoita.
0: Ja sitten liittyen vaivasti se, että asiakastarpeet edellä, että se ei myöskään ole niin, että jokainen Yksilö itse päättää, minä haluan tehdä näin, vaan pitää totta kai ottaa huomioon se, että mikä on se tiimin tarpeet, missä tehdään työtä, pitää ottaa huomioon, että mitkä on ne asiakkaan tarpeet. Ja sieltä muodostuu sitten ne, ne periaatteet siihen arkeen, siihen omaan arjen työhön.
1: Joo, tuo oli hyvä lisäys. Ää, musta tuntuu, että joillakin ihmisillä ehkä mitä kauempana on tuon sen digialan ää, siitä arjesta ja johtamisesta itse, niin, niin, niin herkästi syntyy sellainen kuva, että tämmöisissä itse- ja yhteisohjautuvissa organisaatioissa niin, niin kukin tekee niin kuin haluaa. Vaikka, tota, vaikka pointti on oikeasti se, että ensiksi määritellään yhteinen maali, mi- mihin ollaan menossa, kenelle tätä duunia tehdään, ja sitten sen jälkeen mietitään, että miten sinne parhaiten pääsisi. Eli, eli tästä tulee tämä niin ensin ajattelu, joka on, 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 on tietysti niin ihan selvä, koska asiakas, asiakas, ne ihmisten palkat maksaa, oli ne palkat sitten mitä hyvänsä. Totta, kun sä mainitsit että et, et olette koittanut keksiä niitä ö, vetovoimatekijöitä, niin annan pari esimerkkiä. Jotain sellaista, mikä auttaisi auttais minua ja kuulijoita ymmärtää, että minkälaisia vetovoimatekijöitä voi, voi käyttää ö, tilanteessa, jossa, jossa tota, halutaan houkutella ihmisiä tapaamaan toisia ihmisiä, mutta, mutta niin, että sitä ei, ei tehdä niin kuin, peukaloruuvilla ja uhkailemalla ja kontrollilla, vaan, vaan silleen, että ihmiset koki sitä halua tehdä niin.
0: No ihan hyvin, sanotaan ihan hyvin pienillä perinteisillä asioilla. Et ylipäätään, että on jotain järjestettyä asiaa siellä yhteisessä toimipisteellä. On se sitten aamupala, seminaari, jo, jonkinlainen niin päivällä. Ja sitten samaan aikaan niinku vahvaa viestitää siihen, että ihmiset niinku olisi tietoisia siitä, että hei, että sinulle on hyväksi tulla käymään täällä ja tapa, tapaamaan kollegoita. Sitten samaan aikaan totta kai syksyllä on haastava sen viestin taiteilun kanssa, koska tämä koronatilanne on ollut mikä on, niin samalla se, että ollaan oikeasti vastuullinen työnantaja. Ja huolivetaan siitä, että ei kukaan koe myös tulevansa niinku painostutuksi, että minun on pakko mennä, vaan se, että jokainen voi kokea, kokea niinku oman... Oman tota, tilanteensa näkökulmasta.
1: No onko tämä tämmöinen niin koulutuksellinen tai ehkä jopa, jopa kasvatuksellinen viesti siitä, että sulle on hyväksi, että sä näet muita ihmisiä, niin onko se vaikea välittää ihmisille vai tuleeko ne sanoa sille, että ei kun mä tiedän mikä mulle on parhaaksi, mä pysyn täällä?
0: No tähän nythän liittyy tosi vahvasti myös, me nähdään koko toimialan haasteena ja varmaan niin kuin laajastikin koko, niin kuin kaikenlaisten asiantuntijan haasteena, Ihan vaan katsomalla noita tatoja, niin, niin pitää olla huolissaan siitä, että tota, mitä ihmiset jaksaa, miten ne voi. Ja en itse usko siihen, että se paras lääke siihen. Mielen haasteisiin on se, että olla yksin kotona. Joo.
1: Onko teillä eroa, eroa tota, nyt näiden noin 150 kanssa, jotka on aloittanut sen koronan aikana, eikä koskaan oikein toimistolla käynytkään, ja sitten, sitten niiden, tota, niitä edeltävien ihmisten kanssa, et, et eri tavalla joutuu, joutuu perustelemaan, että miksi ihmisiä pitää nähdä. Onko toinen ryhmä semmoinen, joka haluaa enemmän nähdä ja, ja, vai,
0: vai kannattaako näitä edes mitenkään tällä ryhmitellä? Ei, mä näkisin, että se on hyvin yksilöllinen. Tässä ei voida laittaa sellaista niin kuin aloitusaikajanaa, vaan enemmän se on se hyvin, minkälainen persoona, minkälainen ihminen on.
1: Joo, mä kysyin tätä sen takia, että mä juttelin tuossa muutama viikko sitten yhden tämmöisen keskisuuren IT-yhtiön HR-johtajan kanssa ja, ja me muoteltiin heille, heidän kanssa yhteistyössä, siis koko organisaation kanssa yhteistyössä sellaista niin toimivaa hybridityön mallia heille jatkuva niin pit, niin vuosiksi eteenpäin. Ja, ja, eli puhuttiin siis myös heidän kanssa siitä, että miten ja, miten ja miksi siinä organisaatiossa ollaan toimistolla ja Tämä HR-ihminen kertoi aika tunteikkaastikin siitä, että että, että, että he on myös palkannut yli sata ihmistä tässä etätyösuosituksen aikana. Ja että moni niistä, nimenomaan niistä sadasta uudesta ihmisestä, on on sitä mieltä, että että ei halua vähän ikinä toimistolle. Että he haluavat pysyä yli 80 prosenttia etänä tästä eteenpäin, koska ei ole mitään syytä tulla toimistolle. Tämä on ymmärrettävää siitä näkökulmasta, että, että heidän koko työntekijäkokemus siinä organisaatiossa on, on tapahtunut siellä etänä, joten varmaan niin kuin oletus on se, että tämä on tämmöistä. Mutta mut, mut mitä sä niin sanoisit, sä mainitsit tämän niin mielenterveys mutta tämä on vähän vaikea kulma lähteä sanoa ihmisille, että, että, että sä uuvut tai palat loppuun tai, tai että sulle tuli päihdeongelma, jos sä niin... niin, niin mitä sanoisit tälle tuota huolissaan olevalle HR-ihmiselle siitä, että et, et mitä ihmisille kannattaa kertoa siitä
0: toimiston roolista? Niitä oli ehkä nyt vähän kärjistetty tässä. Että mä itse uskon siis, että, että siis työelämä on pysyvästi muuttunut. Ei ole paluuta enää NS- vanhaan. Me joudutaan ihan kokonaisvaltaisesti miettimään uudestaan niin työntekemisen tavat, mitä varten ylipäätään meillä on. Äh, niin toivistot, mitä varten ne on, mitä siellä pitää tapahtua. Mun mielestä niin käsitteenä pitäisi vetää rak, raksit niin ruutuun, varsinkin silloin, kun tehdään niin kuin asiantuntijatyötä. Puhutaan on, vain työstä. Puhutaan työstä ja työtä voi tehdä sitten niin missä vaan. Työ, työ on työtä, riippumatta siitä, missä se tehdään. Ja sitten enemmänkin sen työn luon, että mikä on senkin hetken, niin se, mitä halutaan saavuttaa, niin sitten voidaan niin kuin hyvinkin perustellusti todeta, että tietynlaiset työympäristöt voivat olla parempia kuin toiset parhaan lopputuloksen saavuttamiseen. Joo. Ja sit mitä tulee, niin kuin, että mä en myöskään näe, että kaikessa liiketoiminnassa organisaatioista on yhtä oikeaa tapaa. Me tullaan näkemään hyvin erilaisia lähestymisiä, erilaisia yhtiöitä, erilaisia organisaatiokulttuureita, jotka lähestyy tätä eri tavalla ja ne tulee houkuttelemaan erilaisia ihmisiä.
1: No tästä me ollaan samaa mieltä, Joo. että, että filosofian akatemiolle tullaan paljon kysymään, että millainen hybridimalli pitäisi tehdä, niin, niin kyllä me on, meidän vastaus on joka kerta, ja kunnes toisin todetaan, että tulee olemaankin se, että et, et, ette te halua filosofian akatemian hybridimallia, vaan me koitetaan auttaa teitä tekemään teidän hybridimalli, joka ei ole kopio jonkun muun hybridimallista. Me voidaan ehkä auttaa teitä käymään niitä keskusteluita, auttaa, auttaa siinä, että niin että kysytään teitä oikeita kysymyksiä, mutta, 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 mutta kyllä se on sellainen asia, joka pitää muotoilla
0: siellä organisaatiossa sen organisaation itsensä ehdoilla. Ja mä uskon, että yritys, niin kun me tilanteessa, se voidaan hyvin nähdä, ja nähdä jo, että, että yritys voi olla todella hyvä, niin asiakkailleen tuoda, tuottaa arvoa, olla loistava, loistava työpaikka työntekijöille täysin paikkariippumattomasti. Eli en näe siinä yhtään mitään estettä. Mutta se sopii juuri sitten, jossa on lisainnattu ja muotoiltu se kyseinen työpaikka ja se, miten sieltä tehdään työtä ja mikä on se asiakaslupaus ja työntekijän lupaus sen mukaisesti. Mutta ehkä haaste tulee siinä, että jos jos yritetään samaan organisaatiokulttuuriin viedä hyvin erilaisia liian laajalla kirjoilla, niin sitten se hallinta saattaa olla tosi vaikea ja luoda siitä niin kuin aidosti yhtenäinen organisaatiokulttuuritavat toimia. Onko tämä ollut teille helppo vai vaikea,
1: tai sanotaan, että luontevan vai vaikea keskustelu, käydä Vinsitissä siitä, että minkälainen, minkälainen niin Vinsitin työn tekemisen tapa on nyt, kun se on, on vaikka niin kuin, niin kuin itsekin sanoit, että olet tässä niin kuin hetkessä muuttunut, mutta, mutta etätyö, aika tai suositus on kiihdyttänyt näitä, näitä tota, ö, työelämän ilmiöitä. Niin onko tämä ollut semmoinen, mistä teidän on niin helppo henkilöstön kanssa keskustella vai, vai jotain sellaista, missä, missä joudutaan niin paljon vääntämään peistä?
0: No, mun mielestä to, suhteellisen helppoja ehkä siitäkin syystä, että mehän, niinku meidän liiketoiminnassa tosi paljon siitä, että miten me tehdään töitä lähtee siitä, että kun me tehdään asiakasprojekteja, niin me täytyy niin nähdä kuitenkin se, että meillä on niin satoja asiakkaita, ja me nähdään, että kuinka se murros koskee ensisijaisesti meidän asiakkaita, ja myös me asiakkaat tekevät vähän erilaisia valintoja. Ja, ja se, se on se ensisijainen paikka, missä meidän täytyy niin kuin, niin kuin sopeutua välittömästi, että mikä on se niin asiakkaan toive, ja ää, miten me siihen mukaudutaan, plus haastetaan myös se asiakas. Vinsitillä perinteisesti, niin se ei ole se, että yksi meidän rooli on myös, tuoda uutta ajattelua siihen johtamiseen ja tapoihin tehdä sinne asiakkaalle. Ja sitten samaan aikaan mä näen, että me ollaan edelleen siinä murrosvaiheessa, kun me taitellaan tämän pitkittyneen kuitenkin pandemiatilanteen kanssa, niin joudutaan jatkuvasti taiteilemaan. Et mä uskon, että tässä menee pari vuotta vielä eteenpäin, ennen kuin me oikeasti ruvetaan näkemään, että mihin suuntaan ja minkälaisia malleja alkaa kehittyä. Sitten kun meillä on jatkuvasti tällaisessa reaktiivismoodissa, niin kun me ollaan nyt, että tilanteet elää ja tautihuiput menee edestakaisin ja joudutaan niin kuin joka toinen viikko aina vähän muuttamaan linjoja ja tarkastamaan, että mikä on ok, mikä ei ole ok. Selvä. Joo,
1: toistakin olen samaa mieltä, että ei, niin kuin, ää, ei, ei niitä työnteon malleja ole mitään järkeä yrittää rakentaa silleen, että nyt, istutaan alas ja mietitään, että miten me toimitaan tästä ikuisuuteen, vaan kyllä niitä kannattaa varmaan miettiä sille, että miten me toimitaan nyt, mitä me aiotaan tehdä ehkä vaikka seuraavat puoli vuotta, jos se on sen organisaation tämmöiselle rytmille ja kadensille sopiva aika. Ja sitten puoli vuoden päästä katsotaan uudestaan, että mihin me halutaan muovata ja tiedetään, että ei tässä ole tarkoituskaan rakentaa ikään kuin semmoista ikuista valmista. Hei! Uh Mä paljon kaikenlaista asiat ansiokkaasti vastaillut, ää, mutta tota, koitetaan vielä kysyttää kaikkein vaikein kysymys. Et jos puristetaan, puristetaan edellisen tota keskustelun kaikki helmet yhteen, yhteen timanttiin, niin minkälaisia ohjeita sä antaisit työnantajille tai esihenkilöille, jotka on huolissaan ää, irtisanoutumisista tai, tai työntekijän pysyvyydestä tai, tai työpaikan vaihtajista. Mitä, mitä heidän kannattaa tehdä tai olla tekemättä?
0: No viime kädessä kuitenkin mitkään ne perusperiaatteethan ei ole muuttunut nyt koronan myötä. Koronahan on ollut valtava kiihdyttämö sellaisille makrotrendeille, jotka olivat käynnissä ja muutenkin. Ää, ja tullaan kuitenkin koko ajan tilanteeseen, milloin niin enemmän enemmän valta siirtyy työntekijälle. Ei kaikissa, kaikilla aloilla valitettavasti, mutta varsinkin asiantuntijaorganisaatioissa, niin sen työntekijävaltahan kasvaa päivä päivältä vaihtoehtoja. Ja myös maailma globalisoituu. Erilaiset asiat saavat isomman painoarvon siitä, miksi haluan olla työssä, minkälaista työtä haluan tehdä, mitä oletan, että minkälaisen sen työn sisältö ja se työympäristö ja kulttuuri ja yhteisö Ää, on ympärillä. Ja sitä ei pystytä, sitä ei rakenneta kopioimalla jostain muuta jotain tai tuomalla pallomeriä tai, tai fussball toimistoille, vaan sehän lähtee kuitenkin viime kädessä siitä ihan, ihan liiketoiminnan firman olemassa ytimessä, että mitä tehdään, mikä se yrityksen tarina, tarkoitus on, mitkä ovat ne tekijät, mihin työntekijät sitoutuvat ää, ja sitten totta kai iso tekijä se, että miten he kokevat sen arjen, ää, lähijohtamisen, arjen työn, ää, jotta se tunne, tunne siitä, että tämä on niin paras paikka olla, olla, tehdä, toteuttaa itseään, kehittää itseään sellaiset ihmisten kanssa, kenen kanssa haluaa myös olla tekemisissä. Eli Julius Manni on sitä mieltä, että
1: ei erikoiskikkailuja eikä temppuja, vaan, vaan Ollaan autenttisia, tunnetaan, tunnetaan itsemme, tunnetaan se organisaatio, tunnustetaan se, että, että sillä, sillä työntekijällä on aikaisempaa enemmän voimaa ja valtaa, ei, eikä repikoida sitä vastaan, vaan, tota, vaan toimitaan ikään kuin sen, sen, sen hyväksyjen ja, ja sen ehdoilla ja silti halutaan rakentaa sitä parasta
0: mahdollista kokemusta. Ja samaan aikaan myös rohkeutta johtaa kohti niin kuin tulevaisuutta ja, ja sellaista, joka pitkällä tähtäimellä turvaa sen yrityksen olemassaolon ja menestyksen edellytykset ja samalla turvaa myös sen niin kuin, nykyisten ja tulevien työntekijöiden niin kuin, mahdollisuudet olla parhaassa mahdollisessa työpaikassa ja kehittyä eteenpäin, koska liian helposti voidaan myös mennä siihen, että kun nähdään, että työntekijöiden valta kasvaa, hyvä niin, mutta sitten ei enää uskalla, että tehdään välttämättä niin kuin, vaikeita päätöksiä. Lamaannutaan siihen, koska ei uskalleta, koska pelätään siitä, miten ihmiset reagoi. Niin, eli sun,
1: sun pointti on, että ei pelkkää myötäkarvaan silittämistä, vaan, vaan myöskin, että, että, että ollaan selkeitä, tehdään vaikeita päätöksiä silloin, kun niitä tarvii
0: tehdä ää, kaikki, kaikki tota, asiat tiedostaen. Kyllä. Ja sitten totta kai tärkeää, että miten ne tehdään. Ne on perusteltu ja ihmislähtöinen tapa ajatella, mitä, ää, miksi asioita tehdään, perustellaan, ää, ymmärretään, pohditaan näkökulmia, mutta ei silti jätetä asioita tekemättä, vaan siksi, että ne on vaikeita. Noin, mutta et,
1: ää, silloin... Ihmiset kokee, tai tavoite on, että ihmiset kokee perustellusti, että he on arvostettuja siinä työyhteisössä omana itsenään. Eli eli heille ei tapahdu asioita, vaan että asioita tapahtuu, he on siinä mukana. Hei, kiitokset valtavan paljon. Tämä oli oli todella hieno keskustelu. Kiitos, Julius. Kiitos, Jonas.
0: Tämä oli Filosofian Akatemian... Tiede, rakkaus, vallankumous, podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.